0: El cosmos de una polilla es el interior de un ropero, en donde se agotan sus aspiraciones electorales, el lado cósmico. Eso.
1: Bueno,
0: eh, el otro día. Sí. Estuvimos charlando con un personaje al que yo no conozco personalmente Pero que quiero hace muchísimos años Es como un amigo entrañable sí. No puedo decir mi padre porque la distancia en edad tampoco da Pero este, la verdad que de, de lo que he leído de él me ha sabido enseñar Yo tal vez no he sabido aprender, que es, que es distinto Pero me ha sabido enseñar mucho el señor Mauricio Cartún.
2: Jodeme que hablaste con Mauricio Cartún. Hablamos con Mari- Mauricio, ah, claro, si yo estaba. ¿Vos estabas?
0: Estuvimos hablando con Mauricio Cartún, dramaturgo, director de teatro y nos decía un par de cositas interesantes. Eh, el tiempo es, es un despelote, ¿no? Llegamos tarde a todas partes, este, hacemos desastre con el tiempo, nos vamos tarde, a veces nos echan. Sí. Este, Y los griegos, que eran eran mucho más ordenaditos, concebían el tiempo, tenían dos concepciones del tiempo y para ello tenían dos dioses. Porque para cada concepción, los griegos te armaban un diosecito Según la conveniencia del tipo. Que te explicaba, claro. Entonces estaba Cronos, que era el tiempo lineal, que se terminaba morfando a los hijos, como, como lo hace el tiempo con todos nosotros, nos termina fagocitando. Y estaba Kairos, que era el tiempo del momento, el tiempo de la oportunidad, lo que está transcurriendo ahora en en este estudio, está Kairos. Y le preguntábamos, en relación al al tiempo, ¿cuál era su dios? ¿Cronos o Kairos?
1: Mira, eh, eh, siempre Kairos, naturalmente, y es el que está vinculado eh, directamente con con la creatividad. mm, Todo el el trabajo nuestro es un trabajo que tiene que ver con con el presente mismo, con el momento, con la oportunidad, con el descubrimiento, con el el fluir. Todo todo el trabajo creador, todo el trabajo artístico viene de un tipo de paso del tiempo muy curioso que es el del fluir. El fluir es la versión sagrada del tiempo. Nosotros, durante el día... eh, yendo a tu analogía cronometramos nosotros estamos prendidos a cronos al cronómetro a medir a los horarios a la agenda todo todo está vinculado a un tiempo reglado y mecánico pero cada vez que entramos en lo artístico los artistas cuando creamos pero también cualquier espectador yo yo, todas las tardes eh, en algún momento me veo una serie me sirve una copita de vino ese tiempo En realidad, es un tiempo sagrado, es un tiempo fuera del tiempo, es un tiempo en el que uno fluye. Es tiempo sagrado, es tiempo de fluir. No es tiempo de hacer, sino de fluir. Cuando uno está fluyendo, está en estado acrítico. Digo, si yo, vos, cualquiera de nosotros, tiene que pasar media hora en una sala de espera de un dentista, le parece interminable. Pero yo veo una serie y veo un capítulo de 40 minutos, termina y sin mover el culo del sillón pongo el que sigue. ¿Qué quiere decir? Estoy fluyendo. De la misma manera que fluimos trabajando los artistas, fluimos los espectadores cuando nos colgamos con una novela, cuando miramos una serie. O en ese tiempo insólito en el que uno a veces en un museo se pasa delante de un cuadro. Nunca estamos parados frente a una pared. Sin embargo, yo me recuerdo en el Museo del Prado frente a Las Meninas, media hora parado mirando ese cuadro en un estado de fascinación. ¿Qué es eso? Ese es el fluir. Ese es tiempo sagrado, el tiempo de la producción es un tiempo capitalista, es un tiempo reglado, mecánico, fordista, de aprovechamiento. El otro, por el contrario, el placer está en que se desparrame, en ese fluir, en ese dejarlo ir. Son formas muy diferentes del tiempo, pero si no existiese la actividad artística, perderíamos de vista justamente esta condición de variedad que tiene el tiempo.
2: Le preguntábamos a Mauricio Cartún, ¿cómo se desarrolla el trabajo del dramaturgo en esa fugacidad? La escritura, el acto de escribir, trasciende el momento de la representación. Está adentro o afuera del acontecimiento teatral y Cartoon nos decía esto.
1: Está previo, es un detonador. Una de las cosas maravillosas que tiene el teatro es que, a diferencia de la literatura que se hace que se contiene a sí misma, digamos, la literatura, vos la escribís y al escribirla estás creando su soporte, produciendo en el soporte concreto en el que va a ser recibida por el otro. El teatro no, el teatro tiene una mediación, el teatro requiere de un soporte definitivamente inestable, que es un cuerpo vivo, eh, talentoso, eh, viviendo su propia circunstancia, Cada función, inevitablemente, está cargada de la circunstancia de los actores que la representan. Eso lo hace especialmente atractivo eh, justamente en en términos de producción de una variedad, en términos de producción de de un teatro que nunca se parece, no solamente a a la versión anterior que se hizo de esa obra, sino incluso a la función anterior que se hizo de la misma obra y con los mismos actores. En esa fugacidad está su atractivo. Eh, El el espectador que disfruta del teatro sabe que cuando va a ver una función tiene, tiene el mismo placer que tiene el pescador, no sabe si va a pescar una gran función. A veces no sabe si va a encontrar un buen espectáculo, pero a veces tampoco sabe si va a encontrar una gran función. Por eso justamente cuando un espectáculo nos gusta, tenemos la pulsión de volver a él.
2: Le preguntábamos sí. también a, a Mauricio Cartún si existe una relación en cuanto a la fugacidad entre la representación teatral y la radio. Exacto.
1: Eh, quizá. Quizá. Eh, a mí lo que me gusta mucho de, de, de pensar en analogía al, al teatro y a la radio es que los dos necesitan construir una ausencia por medio de la palabra. En la radio el espectador, el el oyente de la radio, cuando escucha, por ejemplo, una ficción en la radio, no recibe ninguna imagen y tiene que construir todo a partir de lo que la palabra puede construir, desde su oído hasta su imaginación. Pero en el teatro, si bien nosotros estamos viendo, el mecanismo de detonación es también un mecanismo muy acotado. No estamos viendo la obra, estamos viendo una representación Hoy por hoy, ingenua, convengamos, porque cuando uno ve, qué sé yo, el cine que se hace hoy, las series, este, el teatro casi es una especie de eh, rutina infantil en términos de provocación visual. Eh, muy poco lo que, puede, este, lo, lo que puede hacer. En ese sentido se parece mucho a la radio. Digo, construye a partir de un sistema de alusión. Eh, La alusión es el gran juego del teatro. De hecho, la palabra, el origen del del término alusión, aludere, es justamente el juego. Una alusión es un juego. El teatro juega a ese juego. La radio juega al mismo.
0: También hablábamos eh, de una entrevista que le había hecho Jorge Duati para Radio Nacional en marzo de 2020, esto era Principios de la Pandemia Eh, y en esa entrevista pese a que su obra terrenal y la cómica habían salido de cartel precisamente por el aislamiento obligatorio eh, él se mostraba muy optimista en relación con con el, el aprovechamiento del tiempo que podía hacer a partir de de no estar trabajando con la vorágine del, del teatro, ¿no? Eh. En, esa, en ese marco nosotros le, le preguntábamos cómo le había ido con esa exploración.
1: Yo, yo, doy, mi, yo doy mi ejemplo, que, que me parece que tiene algún, algún poder de generalización, si bien no lo podés aplicar mecánicamente, pero eh, en mi caso... Eh, yo no pude escribir nada de teatro, no pude escribir absolutamente nada. Cuando quise eh, meterme en algún proyecto teatral, sentí que lo que me faltaba era justamente el deseo que me llevaba a fluir. Hace un rato hablábamos de, del fluir. Y eh, fluir, que es lo que, lo que se conoce como inspiración, estro-poético, estado alfa, todo, digamos, todas las, las formas, que le, los nombres que le hemos dado a ese estado raro de fluencia, eh, se produce por el deseo. Y cuando yo pensaba, ¿cuándo voy a estrenar esto? Y entonces el deseo no se producía.
2: También le preguntábamos a, a Mauricio Cartún si alguna vez
0: pensó laburar con Capuzotto. Incluso, incluso él eh, profesa una admiración por él que se demuestra en, en Salomé Correcto. En la, en la película documental, él en un momento habla de Capuzotto y habla de un personaje muy particular de Capuzotto Correcto. Y lo, lo levanta mucho. Entonces, esa per- pregunta surge de ahí. Y nos decía esto.
1: Mira, es un tipo del que yo, yo disfruto muchísimo de su poética. Este, no tengo un material, no, no he tenido hasta ahora un material para, para acercarme. Pero si lo tuviese, lo haría, pero. Eh, francamente encantado ¿eh? me parece que es un, un artista extraordinario este y, y, y por supuesto que tiene también su matriz pero justamente por eso es que lo que hay que encontrar es cuál es el material que se acerca a la, a la matriz Capuzotto
0: y por último en realidad no fue por último sino que hemos no, hablamos hemos... más de media hora sí. Sí, tuvo la amabilidad de, de soportarnos media hora. Bien, ¿quién no tiene una amabilidad cuando lo estás apuntando con un arma, verdad? Exacto. Este, y de ilustrarnos, de, de enseñarnos. Fue una, una muy linda, buena hora. Media hora, digo, este, que nos, nos llenó. La verdad que nos sí, llenó. Sí, la verdad que no, sí. No, 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 son, nos como decíamos
2: mucho. en un principio, son tipos que te transforman, de alguna forma, ya con su tono, con lo que
0: dice, Y al final... Este, le preguntábamos Como que ya tenía su edad este, Que ya no era un adolescente En relación con un, con un texto de relojero De Armando Disepolo donde Donde se habla de de, de de ser conservador Para que nada cambie Y le preguntábamos a él Si, si quería que nada cambie Si, si lo seducen los cambios Si se asusta o o tenía desafíos todavía por delante. Y nos decía.
1: Lo que sucede es que hay hay valores que han sido degradados, ¿no? Como decir, ser conservador es malo, ser narcisista es malo. Digo, no, todo, en realidad, todo está en su medida. El narcisismo te protege. Alguien, el narcisismo también es una manera de valorizarse a uno mismo. El problema es cuando pasa el límite. Es decir, no serlo de una manera exagerada, no volverse justamente un apasionado de lo estancado, porque lo quieras vos o no lo quieras, el mundo
2: cambia. Mauricio Cartún, ha pasado entonces la primera voz importante en el primer programa de lado Etercósmico.
0: Un mandril abrazando un sol mientras un salteño llega tarde a su primera entrevista. El lado Etercósmico, eso.